0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace un año el mundo entró en territorio desconocido para las generaciones que hoy lo habitamos. La pandemia del COVID-19 paralizó el planeta. Los pueblos se debatieron entre los dilemas que generan los mecanismos del miedo y la capacidad del ser humano para encontrar la serenidad para enfrentarlo, la humildad para aceptar la fuerza de la naturaleza y la inteligencia para sobrevivir. Después de 12 meses de encierro y aislamiento para muchos, y de seguir luchando cada día para comer para la mayoría, tenemos la oportunidad de vernos hacia adentro, para reconocer las cosas que no están bien en nosotros, como personas, como sociedad, como nación. Hoy, tenemos la oportunidad para hacer que esta crisis sirva de algo, que sirva para iniciar un mundo nuevo y una cultura distinta, con sentido de responsabilidad por la nación, por la política, por el ser ciudadanos, por el ser humanos. Una de las lecciones que debe quedar aprendida es que la economía es una ciencia tan humana y tan vulnerable como la salud y que de ella dependemos más de lo que creímos. Si la economía o la salud fracasan, el ser humano está en peligro. Los ingresos a los que la economía permite a la gente acceder son para que resuelva su diario vivir. Los impuestos que también salen de la economía sirven para que los gobiernos funcionen. El desarrollo de las naciones solo se alcanza cuando sus economías han sido bien gestionadas y han tenido las condiciones y las certezas que necesitan. Después de un año, desde que nos cambió la vida y el mundo, Podemos confirmar que todo lo que pensamos que era estable y permanente, instituciones, personas, ideas, modelos de negocio, formas de trabajar, la vida diaria, resultaron frágiles y transitorias. Millones de seres humanos han sufrido y vivido momentos de drama en los últimos 12 meses. Muchos de ellos ya vivían así antes de la pandemia. Miles de seres humanos perdieron su trabajo, sus empresas. Por eso, Toca ahora a estadistas, líderes y expertos ordenar, restituir y fortalecer la dimensión económica de la vida para devolver esperanza y oportunidad a los guatemaltecos. Lo que sí ha demostrado a la nación guatemalteca, su gente, cada uno, es que somos un pueblo fuerte de cuerpo y espíritu y que hemos dado una buena batalla. Sigamos trabajando, pero sobre todo sigamos desde calles, aceras, ventanas, balcones y terrazas rompiendo en aplausos para quienes trabajan en hospitales y centros de salud, para las fuerzas de tránsito y seguridad y para todos los que a pesar de poner en riesgo su vida siguieron trabajando por mantener viva a la nación. Ellos son los héroes que la historia recordará. Somos una democracia joven pero cansada y capturada por un subdesarrollo político hiriente y vergonzoso. Somos una nación que grita desesperada por la necesidad de una nueva generación de próceres que nos haga nación de verdad. Como todas las crisis, esta también pasará. Está pasando. Sigamos resistiendo para seguir viviendo y saldremos de ella moralmente más fuertes, cívicamente mejores ciudadanos, ...y graduados de seres humanos como los que Guatemala necesita.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La pandemia, los encierros decretados y algunas decisiones de gobiernos en el mundo... ...provocaron una devastación económica global sin precedentes. Es cierto que las circunstancias han sido extraordinarias y complejas pero hizo falta creer más en la libertad con responsabilidad para evitar controles y restricciones de muchos gobiernos que han hecho más dolorosa y lenta la recuperación. El Banco Mundial calcula que como consecuencia de la pandemia, en el mundo hay 124 millones de nuevos pobres, y en 2021 esta tendencia continuará. La economía latinoamericana cayó cerca de un 7%, y si bien las cifras del Banco Central nos dicen que la economía guatemalteca cayó solo un 1.5%, el panorama no es alentador. Para un país como Guatemala que ya estaba en el hueso, 1.5% de caída es demasiado. El subdesarrollo político, marcado por gobiernos incapaces y corruptos y la ausencia de un modelo de desarrollo, han hecho de Guatemala un país con una economía de consumo que se mantiene a flote por las remesas familiares. En 2020, estas rompieron el récord a pesar de que la economía de Estados Unidos también fue afectada por la pandemia. Para los países subdesarrollados, su realidad socioeconómica es devastadora y provocará descontento social e inestabilidad, que serán aprovechados por políticos populistas en sus procesos electorales. Guatemala ya tenía la tasa de desnutrición más alta de América Latina antes de la pandemia, y luego de las crisis sanitarias de las tormentas Eta e Iota, los casos de desnutrición aguda se han duplicado en nuestro país. En 2020, Guatemala perdió 77.000 contribuyentes y el mercado laboral formal perdió 60.000 empleos. Esto significa que Guatemala tiene hoy menos empleos formales que en 2016 y menos contribuyentes. Sin una política de reactivación económica inteligente y estratégica, pasaremos años en peligro social y amenaza política. El gobierno aumentó considerablemente los niveles de deuda pública en 2020 y no logró aprobar un presupuesto acorde a las necesidades del país para 2021. Esto oscurece los objetivos del gasto público para 2021 y cuestiona el compromiso del gobierno para reducir el déficit fiscal. La estabilidad macroeconómica ha sido una de las pocas fortalezas de nuestro país. Ha dado tranquilidad a los mercados, y por sus bondades, debiera motivar a los gobiernos a mantener bajo control la deuda pública y a ejercer responsabilidad fiscal. Guatemala necesita estabilidad, liderazgo y un plan de desarrollo. Por eso, los ciudadanos debemos insistir en las reformas que el Estado necesita para dar certeza jurídica a las inversiones y a la creación de oportunidades. Guatemala necesita un modelo de desarrollo valiente, audaz y responsable que devuelva esperanza y procure bienestar para los guatemaltecos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de
3: Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado José Alejandro Arevalo, quien tiene una maestría en políticas públicas, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Landívar, hoy es su vicerrector, fue ministro de Finanzas. Y el licenciado Julio Héctor Estrada, economista con maestría en Administración, fue ministro de Finanzas y en 2019 fue candidato presidencial. Señores, gracias por su tiempo. Con frecuencia escuchamos analistas serios y de buena fe decir que la economía de Guatemala es una de las menos afectadas de la región porque solo cayó un 1.5%. El problema es que para nuestro país esa caída, que en números no es alarmante, es equivalente a que un ser humano desnutrido y en estado de salud delicada pierda 5 libras. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es lo mismo que en países desarrollados la economía caiga un 7.5% o más pues tienen el espacio y el músculo que en Guatemala, que está en los huesos, pierda un 1.5% de su ya raquítica economía. Licenciado Arevalo, la devastación económica y social que está dejando la pandemia, sumada a la que ya traíamos antes por nuestro subdesarrollo político, obliga a eso que definen como a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones para Guatemala?
4: Bueno, yo creo que el problema de la pandemia solo vino a desnudar la realidad guatemalteca y evidenciarnos a todos, incluso a algunos que no estaban conscientes de la gravísima situación de nutrición, de falta de salud, de falta de educación y sobre todo de ingresos, de empleo para la mayoría de los guatemaltecos. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer... los guatemaltecos trabajan, porque la Guatemala fue el país que menos cayó de toda América Latina, pero cayó. Y ahí, como usted bien señala, Dionisio, los, los que más se afectan son los más pobres. ¿Qué es lo que corresponde? Como el guatemalteco logró, que es el que crea la riqueza, el trabajo diario de todos los guatemaltecos, el 15% del producto es el Estado, el 85% es el sector eh, productivo, que somos todos los demás, todos los que no trabajan en el sector gobierno. De manera que lo que tenemos que hacer es que el Estado, que es un Estado disfuncional, que no brinda bienes y servicios públicos de calidad, funcione. Ese es el elemento principal, aprovechando que estamos saliendo de la pandemia. Ya.
1: Licenciado Estrada, América Latina ha caído un 7% en promedio por la crisis. Guatemala, como dicen algunos, apenas cayó un 1.5%. Eh, y lo ven como una buena noticia, ya hablábamos de que no tal el caso. Sin embargo, para un país de renta tan baja como el nuestro con una tasa de pobreza de las más altas de la región y una economía que en los últimos 34 años solo creció en promedio neto, quitando crecimiento de la población un 1.3%. Eh, esto es crítico y es muy grave. ¿Qué opina de esos números y qué va a hacer usted con ellos cuando llegue a la presidencia?
5: <risa> bueno, Dionisio, tal vez lo más importante es que ese menos un 1.5% de crecimiento nominal negativo del año 2020, en realidad es un crecimiento per cápita negativo de cercano al 4% negativo. Eh, y lo más importante, yo le digo mucho de esto, es a la gente no es cuánto decrecimos en 2020, sino que existía en general un plan para duplicar ese PIB per cápita, no en 50 años, como ha sido el ritmo en los últimos 50 años, sino en 15 años o en 10 años, a ritmos de crecimiento de PIB per cápita de, 10, eh, de, perdón, de, de 5 o 4 por ciento, lo cual es un crecimiento de PIB anual de 6 o 7 por ciento por año. Y esa pandemia lo que hizo fue hacernos retroceder en ese crecimiento de PIB per cápita 3, 4, tal vez 5 años, depende de qué tan rápido salgamos de la crisis. Pero lo más importante es a qué velocidad veníamos. Y veníamos a una velocidad que en Guatemala muchos, pues a veces se aprecia la estabilidad es dice crecemos al 3, 4, pero crecemos parejo, pero eso solo es 1, 1,5 por ciento. Y eso requiere 60 años para que dupliquemos el ingreso per cápita de las personas. Exactamente. Que lo siguiente. más importante es, es, es verlo así. O sea, ya estábamos, como dices tú, Dionisio, en una crisis de, de, de pobreza y a un ritmo que no lo vamos a resolver uh -huh. pronto. Pues ahora podemos decir, no, no nos pegó tan duro, que fue por una serie de casualidades que podemos profundizar más adelante. Pero lo más importante es que nos retrocedió cinco años más sí. de un plan que no existía. Entonces, lo más importante es, como decía José Alejandro, hacer funcionar lo público hacer que, que mejorar el clima de inversiones para poder atraer más inversiones privadas, públicas y público-privadas, tener una cartera de proyectos que realmente puedan generar confianza, resolver temas de incertidumbre judicial y otros temas, resolver los temas de corrupción. Pero definitivamente no hay un plan que inspire, que realmente nos diga vamos a crecer más rápido. No había uno realmente antes de la pandemia ahora tal vez es el momento de cuestionarse y decir hagamos algo que realmente salgamos pero salgamos con más fuerza que con la que entramos
1: claro, y para no vivir de falsos optimismos, nunca hay que olvidar el, el, el número real cuando se compara el crecimiento de nuestra población con el crecimiento económico, pues nos da un crecimiento neto de la economía de 1.3 más o menos por ciento al año en los últimos 34 años y eso no nos va a sacar de pobres nunca. Dice El Banco Mundial calcula que nuestro planeta tiene cerca de 124 millones de nuevos pobres y que este año esa tendencia no se revertirá. ¿Cuál será el costo social de esta crisis económica para Latinoamérica y para Guatemala? ¿Y cuáles son las amenazas
4: políticas? Bueno, lo, tal vez esos cálculos que hace el Banco Mundial, son macroestadísticas, estimaciones. Eh, lo lamentable es que, como todas las estadísticas, a veces esconden la realidad. Es igual que Guatemala no es un país pobre, de acuerdo con los estándares del Banco Mundial. Es un, un país que tiene en promedio un Producto Interno Bruto promedio que lo pone en una situación de país no pobre, sino que intermedio. Entonces, lo mismo pasa con lo de los 130 millones que más o menos calcula el Banco Mundial de pobres adicionales. El problema de Guatemala es que esa riqueza que se produce en el país cuando uno la, la distribuye, digamos, cómo esos ingresos eh, se reparten a través de, del, del Estado, a través de la infraestructura en salud, en vivienda, etcétera, eh, están, están distribuidos de una manera muy asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el, el Banco Mundial a través de las cifras? Yo siempre le pongo en cuestionamiento los números, porque los números a los economistas, a los estadísticos, a los políticos, nos esconden un drama humano. Y el drama humano es ese 50% de niños desnutridos que quedan en una desnutrición para el resto de su vida con una tara de peso, tara de altura, pero sobre todo tara intelectual. Esa pobreza uh -huh. es la que tenemos que tener presente. Y esa pobreza es la que hace que el guatemalteco migre porque aquí no hay oportunidades. Claro. Y estamos creando un, un caldo de cultivo de graves problemas sociales si no se atiende.
1: Y consecuencias políticas o amenazas políticas. Por eso es que es tan importante el que eh, en algún momento en Guatemala se abran las mesas del debate público para que discutamos a fondo el tema de la desigualdad o la inequidad y que eh, profundicemos realmente en si lo que toca es repartir lo que hay o buscar la forma de acceder a un crecimiento económico lo suficientemente vigoroso para que realmente el país sienta lo que es ser parte de una economía eh, viva. Licenciado Estrada, ¿qué políticas públicas, hablando de esto, concretas, eh, que puedan implementarse de inmediato? Quisiéramos ver como propuestas del gobierno ahora mismo, para que la economía eh, reviva y empiece con un dinamismo eh, potente,
5: ejemplar. Bueno, tal vez es importante mencionar, Dionisio, como decía José Alejandro, eh, que este crecimiento negativo de 1,5% es peligroso, porque es como quien dice, si tengo los pies en el refrigerador y la cabeza en el horno en promedio estoy de 37 grados. Hay sectores que cayeron 70%, los sectores de turismo, algunos sectores de servicios, y mi gran temor es que el sector informal cayó más fuerte que el sector formal, que ya de por sí era un problema de desigualdad en Guatemala, se llevó el golpe, digamos, importante, porque mucho esa economía informal es servicios y servicios son los más afectados. Entonces, de entrada, hay que hacer las medidas dramáticas para recuperar a esos sectores que no aparecen mucho en las estadísticas. Por ejemplo, recuperar el transporte público, ya sea con subsidios o mecanismos para poder facilitar que la gente regrese a movilizarse, porque ahorita la gente está pagando un, un taxi o un mototaxi para poder movilizarse en área metropolitana todavía al día de hoy. Definitivamente, la, 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 la velocidad con la que se vacune es indispensable porque nos va a parecer que las exportaciones están creciendo casi al 10%. La recaudación fiscal está creciendo arriba del 10% a febrero del 2021. Entonces, todo el mundo podría pensar, pues si ya estamos bien. Pero ese sector informal es el que está llevando el golpe del, del crecimiento. Claro. Y el área de no gobernanza del país está llevando el golpe de ese, de ese crecimiento económico que no estamos viendo. Entonces, vacunar, poder abrir, mantener abierta la economía, pero generar las, las condiciones para apoyar sectores como el turismo, que el país no vaya a parar siendo un país rojo porque no se ha vacunado y entonces el resto del mundo no venga a visitar uh -huh. al país, porque el turismo, si bien solo es como el 2 o 3% del, del PIB del país, sí representa una cantidad inmensa de empleo en esa pirámide de derrame que tiene el turismo en el interior del país, interno y externo de Guatemala. Claro. Entonces, definitivamente políticas para reabrir, mantener apertura, lograr vacunación. Y si se puede, Dionisio, porque lo que pasa es que la parte pública no está funcionando. Yo acabo de ver los números esta mañana. En los primeros dos meses del año, el, el gobierno completo se gastó cero. Cero en toda la parte de que es obra pública. En el renglón 3, 300 del Grupo de Gasto, José Alejandro, que lo conoces, todo lo que es formación de capital, gasto de enero y febrero, cero. Sí. Entonces, el mismo gobierno no está ni siquiera gastándose lo que tiene de asignación, claro. cerca de 10 mil millones de quetzales, que pueden reactivar la economía, generar bases para un mayor crecimiento. Entonces, yo no me pongo sofisticado, yo quiero que el gobierno funcione, que el registro de la propiedad funcione, que las licencias ambientales funcionen, que las aduanas funcionen, para empezar. Y definitivamente que empiecen a, a vacunar y a reactivar la economía, porque esa economía de servicios y esa ausencia de servicios públicos está pegándole duro a la economía formal, pero sobre todo está golpeando durísimo sí, a la economía.
1: No, formal. Y, y cabalmente, como usted dice, eh, licenciado Estrada, eh, esta afirmación falsa y hasta incluso ofensiva que se hace de que ya estamos bien, más o menos bien, claro, ya estamos más o menos bien los que estábamos bien antes de la pandemia. El problema es que la inmensa mayoría estaban mal antes y están peor ahora. Por eso es que, licenciado Arevalo, eh, la inversión, la creación de oportunidades... Los mercados y la economía en general necesitan certeza jurídica, estabilidad y un ambiente propicio para el crecimiento económico. En una nación que, como la nuestra, acumula un saldo negativo importante, ¿cómo se pueden implementar y garantizar estos mínimos suficientes para que la rueda empiece a rodar?
4: Bueno, yo siempre pienso que son tres cosas. Primero, los que asumieron la función pública y que dirigen el país desde el punto de vista político tienen que hacer su trabajo y dar resultados. No importa de qué color sea el partido al que representa. Y tenemos la obligación de exigirles que hagan lo que deben hacer. Cada uno en lo que corresponda, en, la, en cualquiera de los tres organismos del Estado. Lo segundo es que las reglas de juego tienen que ser reglas de juego parejas. No tiene que haber ventajas de unos sobre otros. ¿verdad? Y también hay que actualizarlas. En el Congreso de la República se tiene que transformar el marco jurídico para hacer del país un país moderno en materia económica. Ahí están dormidas varias leyes. Están celebrando una ley que tenía ocho años de estar en el Congreso, que es la del Es una celebración como que hubieran ganado, hubiéramos llegado al Mundial con el equipo de la selección mayor. Y ahí hay una serie. Está la ley de competencias, ley de emprendimiento, ley de quiebras, ley de... de Infraestructura vial, ley de la leasing que ha salido, digamos, ley de emergencias y liquidación económica, eh, ley de reforma de bancos, de bancos y grupos financieros, eh, ley del mercado de valores, solo para mencionar algunas. Claro,
1: y están Entonces, las mismas no reformas. No podemos
4: competir, no vamos mm. a poder atraer inversión mm. si tenemos una legislación y un gobierno del siglo pasado. Okay. Tenemos que actualizarlo al siglo XX.
1: O, o antepasado, y están las mismas reformas que el Estado necesita, ¿no? Justicia, ley electoral. Eh, servicio Público y Administración de la Cosa Pública. Licenciado Estrada, Guatemala perdió 77 mil contribuyentes y 60 empleos formales con la crisis. Antes de la pandemia se calculaba que se generaban 25 mil empleos formales al año. Eh, tomará tres años volver a los niveles de empleo formal que teníamos antes de la pandemia. Si volvemos a crecer ese insuficiente 1.3% neto. ¿Qué medidas drásticas, audaces y valientes deberíamos tomar como país para acelerar de verdad y cambiar la triste tendencia con que vivimos?
5: Pues, Dionisio, ahí es un poco el ejemplo que dábamos antes del crecimiento económico. Yo cuando escucho que, y me da tristeza porque pues uno ha estado de alguna manera también participando en las propuestas y en la discusión política del país, que estemos creando 25.000 mil empleos o 30.000 mil empleos formales al año cuando la demanda de empleo está creciendo a ritmo de 150 o 200.000 al año, es realmente triste se perdieron 70, o sea, nos retrocedió 3 o 4 años en el tema de empleo, al ritmo que estábamos. Pero yo creo que no hay que perder la vista de lo importante. Lo importante era cómo subimos ese ritmo a 120, 150 mil anuales y nos lo comemos en 6 meses, digamos, el, el, la brecha que se creó. Yeah. Entonces, definitivamente hay temas de competitividad que el país le están afectando dramáticamente. Ya. Nos, sí, quedan, nos quedan de
1: tres minutos y, y yo quisiera cubrir dos temas que me parecen importantes con usted, licenciado Arevalo. La relación entre corrupción y desarrollo económico es determinante. A más corrupción, menos desarrollo. Se estima que el 25% del presupuesto se pierde en corrupción. 20 años de ese crimen alcanzarían para financiar 22 veces presupuesto anual de salud para construir escuelas de verdad en todos los municipios y para hacer carreteras transitables en todos los departamentos de nuestro país. ¿Qué será de Guatemala si no cambiamos esa cultura perversa y destructiva? ¿Cómo hacer entender a la clase política dominante que si no acabamos con la corrupción, si no aprendemos a gobernarnos con capacidad, respeto a la ley y transparencia y si no hacemos las reformas que el Estado necesita podemos caer en un Estado criminal un narcoestado o un Estado fallido
4: Bueno, la verdad es que el corrupto sobrevive porque los que no están en la corrupción toleran la corrupción francamente el problema es de la mayoría sobre una minoría que es la que se aprovecha de los fondos públicos, del erario nacional, del, y también abre las puertas a que el país termine en manos del crimen organizado, no solo nacional, sino también
1: ya, licenciado Estrada, eh, para cubrir los temas que nos quedan, la estabilidad macroeconómica ha sido una fortaleza para Guatemala. Sin embargo, durante la crisis sanitaria, el gobierno aumentó la deuda considerablemente y al no aprobar un presupuesto consecuente para 2021, nos quedamos pendientes de que el gobierno explique la ruta que seguirá para sanear las finanzas públicas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Se podría perder la estabilidad y la buena reputación crediticia que tenemos como país?
5: Yo ahí seré muy concreto, Dionisio, yo creo que eso no está en riesgo porque por suerte no se pasó un presupuesto que iba con un desfinanciamiento para 21 y 22 muy grande. Eh, la gente salió a la calle, que es lo que decía José Alejandro, a ponerse a esa corrupción flagrante descarada con los consejos de desarrollo, etc. Entonces se detuvo, entonces se compaginó y este año como máximo tener un déficit de 2,5 o 3%, a veces hasta menos por la poca capacidad de ejecución. El país tiene estabilidad macroeconómica, lo que no tiene es crecimiento y generación de empleo y oportunidades. Hay que enfocarse en invertir mucho más, recuperar la confianza, arreglar el tema de corrupción para que la gente confíe en pagar más y utilizar más deuda para invertir en tanto okay. que hace falta y así generar crecimiento ya. para todos.
1: Ok, saludable aclaración. Le decía abrévalo cada año 120 mil guatemaltecos intentan cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. La situación de hoy es más grave. En los primeros cinco meses del año pasado detuvieron a 23.000 guatemaltecos en la frontera. En los primeros cinco meses de este año han detenido ya 64.000 chapines que buscan el sueño americano. ¿Qué medidas podemos esperar de Estados Unidos en temas migratorios y cómo esto debería condicionar la política local y el clima de inversión para ofrecer oportunidades a quienes buscan dejar su país por falta de oportunidades?
4: La falta de oportunidades en Guatemala es lo que genera que el guatemalteco contra todos sus deseos, tenga que ir a buscar oportunidades afuera. De manera que es vergonzoso para nosotros como guatemaltecos ver esos números de guatemaltecos que se van afuera. Eh, hay una ventaja, es más probable que ahora el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a atacar el origen y no las consecuencias del problema. El origen es hacer que en Guatemala se generen las oportunidades de empleo y de ingresos y de trabajo para los guatemaltecos para que no migren. Por ejemplo, los costarricenses no migran a Estados Unidos porque, y no estamos hablando de un gran país, es un país hermano, querido, pero no tienen migración a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hay migración de Guatemala y del Triángulo Norte? Después, me interesa Guatemala, porque en Guatemala nosotros debemos... Eh, de, de, a, a cambiar las reglas de juego pero sobre todo promover la inversión generadora de empleos sí. para los trabajadores sí.
1: y el subdesarrollo político desgraciado que nos tiene atrapados en el cono norte de Centroamérica para terminar y en 30 segundos por favor licenciado Estrada como dicen a grandes problemas, grandes soluciones la integración económica de Centroamérica tiene el potencial para cambiar la dinámica económica y social de la región como lo acaba de mencionar Lic Aévalo la región como un bloque comercial generaría oportunidades para millones de centroamericanos. ¿Por qué no? Eh, con más razón, en el contexto de la pandemia y la devastación que dejará, esta es la decisión audaz evidente. ¿Qué toma hacer esto realidad? ¿Puede ser la integración económica de Centroamérica la salvación de la región?
5: Totalmente, Dionisio. Y parte de la pandemia nos trajo una consolidación de cadenas de valor hacia más cerca de Estados Unidos. Sus aliados comerciales naturales, ...para poder dejar de producir y depender tanto de Asia... ...también por temas geopolíticos y depender más de la región... ...entonces si esta oportunidad no la tomamos ahora... ...con un gobierno norteamericano que tiene un problema de migración... ...que quiere compensarlo con medidas progresistas... ...no con violencia y con, con medidas dramáticas... Eh, ...no la vamos a aprovechar nunca... ...y la oportunidad de volverse el centro productivo, manufacturero... ...con mano de obra intensivo... ...es ahora y tenemos que trabajar en resolver esos, esas barreras... En, en, ...entre nuestros países, ser un bloque productivo y volvernos el nuevo motor de América y de la región.
1: Bien dicho. Pues desde esta casa que es Fundación Libertad y de Desarrollo, seguiremos luchando y motivando porque esa sea la agenda de Centroamérica. Señores, muchas gracias por su tiempo, como siempre es un gusto. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón
6: de Estado. Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre economía, la situación económica del país y qué medidas se pueden tomar para que podamos experimentar un crecimiento económico más robusto. Para ello tenemos a dos economistas. En primer lugar, Daniel Fernández, catedrático universitario y director de Market Trends UFM y David Casasola, también catedrático universitario e investigador del CIEM. Ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Daniel, ¿Cuál es tu lectura de la crisis que pasó Guatemala en el 2020? Hemos salido ya de la crisis, ¿cuáles son los efectos que todavía quedan?
2: Bueno, sin ninguna duda, por indicadores económicos adelantados, como puede ser el índice mensual de actividad económica, que es el, el indicador adelantado más, pues, pues, quizá más eh, eh, con, mayor tipo, con mayor actualización de, los, de todos los que se publican, sí, hemos salido de la, de la recesión económica, estamos creciendo económicamente. Eh, algún otro indicador, como demanda de energía eléctrica, también nos indica que la economía guatemalteca se está recuperando. Ahora bien, que nos estemos recuperando no significa que la crisis que hemos pasado en 2020 o la recesión que hemos pasado en 2020 no haya dejado o no tenga todavía secuelas económicas que estén actuando ahora mismo, según estamos hablando. Y hay varias de ellas. Una de ellas, quizás una de las más importantes, es el, el efecto sobre el empleo. El empleo se está empezando a recuperar, pero estamos en una senda de creación de empleo todavía muy lenta. De hecho, si en algo se caracteriza la economía guatemalteca es que crea empleo, al menos empleo formal, de manera muy muy lenta, mucho más lenta, incluso en expansión económica, de las necesidades de puestos de trabajo que tienen los, los jóvenes, la, la, la nueva fuerza laboral, jóvenes que llegan a la, a la, a la, a la fuerza de trabajo. Entonces, esto eh, lo que ha hecho es eh, pues empeorar una situación que ya de por sí era trágica, ya de por sí era dramática. Tenemos otros, otra serie de indicadores, como por ejemplo eh, la inflación, que está en el 6%. Es una inflación que, que empieza a ser preocupante, claramente por encima de la meta. No quiero decir que esto vaya a ser, eh, que vayamos a vivir en otros años 80, ni mucho menos, pero desde luego empieza a estar algo descontrolada la inflación. Eh, sostenidamente, como digo, por encima de la meta, que es el 4%. Tenemos algún otro indicador, como por ejemplo eh, el sector bancario, que no sabemos exactamente cuál es la extensión del daño que hizo en las carteras de crédito el, el, los impagos, que, claramente graves impagos, que, que, que empezaron a tener en el año 2020. Algunos de ellos habrán recuperado, otros no. Sin embargo, tenemos algunas disposiciones por las cuales los analistas no tenemos acceso a los datos fiables sobre eh, la, las carteras vencidas de los bancos. Entonces, sabemos que ahí hay un daño, no sabemos exactamente la extensión del daño y pues lo que tenemos es una economía que, por fortuna, se va recuperando. Por fortuna cayó mucho menos que en otras, en otras partes del mundo. Eh, y tenemos también, por último, un sector fiscal eh, en una situación relativamente complicada. Igual que en el resto del mundo, el 2020 fue un año fiscalmente nefasto, fue un año de, de incremento de deuda pública que, que no se había visto probablemente en periodo de, de paz nunca en la historia. Y en Guatemala igual. En Guatemala tenemos una, una situación en la que la, el incremento de deuda pública ha sido muy, muy, muy fuerte. Y vamos a hablar precisamente sobre ese tema
6: un poco más adelante, pero David... El tema del empleo. Daniel eh, indica eh, muy correctamente de que se perdió empleo formal durante esta crisis. De hecho, lo que nos dicen los datos del Ix que publica el Banguat es que tenemos un nivel de empleo similar al que teníamos en el 2016, empleo formal, afiliados al Ix. Es decir, retrocedimos cuatro años. ¿Qué se puede hacer para recuperar ese empleo per, eh, perdido y que, como muy bien eh, decía Daniel, Guatemala no se caracteriza precisamente por crear empleo formal. ¿Qué medidas se pueden tomar?
3: Bueno, creo que lo primero que hay que reconocer es que desde antes de la edad de la pandemia ya teníamos una crisis de empleo formal y hemos tenido eh, válvulas de escape, ya sea en la actividad informal o ya sea en la migración irregular a Estados Unidos. Ahora, el qué hacer pasa por reconocer que el empleo lo genera actividad económica, es decir, empresas, pero no cualquier tipo de empresa. Empresas que sean intensivas en la generación de empleo. Es decir, que dentro del de, eh, pool o el mix que tiene de factores de producción, el más importante sea precisamente eh, la fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos ha estado pasando últimamente? Guatemala eh, se ha visto superada inclusive por el avance de la tecnología. Hay plazas de empleo que en otros países, como por ejemplo muchas labores básicas de call centers que ya las máquinas están reemplazando y nosotros ni siquiera hemos llegado a crear ese tipo de plazas de trabajo, ni siquiera hablemos de la mecanización de muchas actividades agrícolas. Entonces, eh, aquí hay intervenciones inmediatas, hay intervenciones de mediano plazo. Las de mediano plazo pasan por lograr una fuerza de trabajo más calificada más significada y eso pasa por revisar un poco eh, las acciones y las estrategias que tiene Intecar en cuanto a cómo ellos están viendo el futuro del trabajo y, y, y su capacidad real de poder eh, certificar algunas competencias que sean eh, remunerables en el mercado laboral actual y segundo pasa por atraer inversión porque la mayoría de empresas eh, pues no existen y las que hoy existen son muy pequeñas, entonces... Necesitamos atraer inversión y para ello pues hay, hay bastantes intervenciones de mediano y largo, y largo plazo y tal vez me quedaría comentando una que sería la estabilidad de condiciones para inversionistas. En Guatemala tenemos muchos costos que pueden cambiar de la noche a la mañana, por ejemplo, eh, la fijación del salario mínimo, que es una decisión totalmente política que cambia año con año y que es algo que a un inversionista que sea intensivo en la generación de empleo, es decir, este va a ser su principal costo, hoy en día yo no le puedo asegurar a 10 años plazo una entera predictibilidad sobre su estructura de costos. Entonces, necesito tener una certeza de que la inversión que venga a generar empleo es una inversión que por lo menos va a tener condiciones estables en el tiempo y eso pasa por revisar algunos instrumentos, actualizarlos y mejorarlos como eh, zonas francas, como alguna ventanilla única para inversionistas, revisar un poco lo que hace Pronacom, y cómo a través de alguna institucionalidad pública que tengamos, eh, formular proyectos y más que todo paquetes de inversión, porque al final, cuando hablamos de inversión, competimos con el resto del mundo, no solo con Guatemala.
6: Totalmente, con Guatemala. Y, y ahí quisiera eh, precisamente que, lo, que, que discutamos ese punto en particular. Guatemala ha venido reduciéndose su ingreso de inversión extranjera en los últimos seis años, es decir... En el 2014 recibíamos más inversión extranjera directa de lo que recibimos hoy en día. Y el panorama para América Latina pinta muy mal. De hecho, vemos que muchas empresas europeas y estadounidenses se están retirando de la región. En ese contexto, Daniel, ¿qué medidas agresivas se tienen que tomar para hacer atractivo al país para que venga esa inversión extranjera directa acá a, a, a generar empleo?
2: Pues una, una, algunas ya las estaba tocando David, eh, eh, por ejemplo, es crucial flexibilizar el mercado, el mercado de, de laboral. Tenemos un mercado laboral increíblemente rígido y además es increíblemente difícil de cambiar porque una parte enorme de las reglas laborales están en la Constitución y yo entiendo que bueno, esto es un tema que se tendrán que pelear pues, tanto los abogados como los politólogos, pero desde el punto de vista de los economistas lo tenemos bastante claro. Cuanto más flexible es un mercado laboral, más fácil es generar empleo entonces, eh, lo que queremos hacer es generar empleo y, y desde este punto de vista, pues, por ejemplo, temas como el trabajo a tiempo parcial, que es algo que no se entiende como, no, como puede todavía no existir en Guatemala. Eh, entiendo que existe el trabajo a tiempo parcial, lo que no entiendo es que, existe, que no exista un pago también eh, a tiempo parcial. Eh, por ejemplo, no tenemos tampoco salarios mínimos diferenciados. Prácticamente cualquier persona puede entender que el salario mínimo de Guatemala no puede ser el mismo que el salario mínimo de Alemania. Sin embargo, eh, eh, parece que no terminamos de entender que el salario mínimo de Petén pueda ser diferente porque las condiciones productivas son diferentes en Petén que en Ciudad de Guatemala. Esto parece que, que no lo queremos entender y sería un salario mínimo diferenciado o incluso eliminar completamente el salario mínimo sería una medida increíblemente positiva para la economía. Urge también una reforma fiscal, por ejemplo, eliminar el ISO. El ISO es un, es un impuesto increíblemente... Es el impuesto ...más extraño que existe, es una especie de impuesto de la renta para, para empresarios, un, un impuesto de la renta adelantado por unos beneficios que todavía no se tienen, es decir, descapitalizas a una empresa antes de que tenga beneficios, eh, una bajada probablemente también se necesita, una bajada del ISR sobre utilidades para empresas, eh, para hacernos competitivos también a nivel mundial, el ISR de Guatemala es más alto que el ISR de Suecia, para empresas, entiende para, para personas no, pero para empresas claramente más alto, entonces una reforma fiscal que elimine ISO, una reforma fiscal... Que, por ejemplo, para el 2020 hubiera sido, hubiera sido un balón de oxígeno enorme para las empresas poder eh, tener un crédito fiscal por pérdidas. Es decir, todo aquello que se perdió en el año 2020, utilidades negativas, literalmente, muchas empresas están bajo de agua, que lo, se pudiera compensar con los beneficios del año 2021, con los beneficios del año 2022. Todas estas cosas, la legislación fiscal actual en Guatemala no permite hacerlas y nos coloca en una situación pues, fiscalmente claramente en desventaja con otros países. Pero ahí, Luego, Daniel,
6: permítame que te, que te interrumpa. Eh, aquí la, la otra cara de esta moneda es qué hacer con los ingresos del Estado, porque claramente reducir impuestos significa reducir los ingresos de, del Estado, un Estado que ya de por sí es relativamente pequeño si se compara los ingresos con eh, el PIB. Eh, ¿Cómo manejar y hacer un equilibrio en ese tema, David?,
3: bueno, creo que hay que empezar de a pasos. Yo creo que para hacer transiciones, muchos de los temas que habló Daniel, muchos de los temas que yo hablé anteriormente, iniciaría focalizándolos en circunscripciones económicas específicas para mostrar su efectividad, para mostrar algunos resultados, para afinar las intervenciones y mostrar también el impacto y de a poco la iría eh, extendiendo, y esto pues, le llamamos las zonas especiales de desarrollo. Eh, creo que sería un paso intermedio, porque después tenemos una encrucijada entre lo que es viable políticamente y lo que es factible técnicamente, porque eventualmente hemos hablado de cómo ampliamos la, la base tributaria, cómo tal vez un impuesto más fácil de recaudar y menos costoso como el IVA, se le incrementan unos puntos porcentuales, pero ya son temas que en la práctica genera bastante desafío y desgaste político. Entonces creo que por ahí habrían algunas ventanas de ingresos, ampliar la base, ver cómo se hace más atractiva la formalización de actividad económica y por otro lado muchas de estas reformas empezarlas de a poco en áreas circunscritas eh, geográficamente donde se focalicen otros servicios como de seguridad, infraestructura, logística, eh, que la implementación donde más fallamos como país creo que estaría también parte del desafío.
6: ¿Es posible esa idea, Daniel, de decir vamos a, a probar esto en estas áreas específicas, zonas francas o, o zonas especiales de desarrollo? ¿Cuáles son los resultados hasta el momento de experimentar eso, tomando en cuenta que en China pareciera que fue
2: bastante exitoso, por ejemplo? Sí, bueno, esas zonas, esas zonas francas hay lugares en los que han sido increíblemente exitosas. El claro ejemplo es el que tú estabas poniendo, ¿no? El de China. Eh, y otro, hay otros lugares, por ejemplo, India, que han sido un desastre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conlleva que estas zonas francas sean un desastre o no? Usualmente la autonomía, no solamente fiscal, sino también la autonomía regulatoria. Las zonas francas o las zonas económicas especiales de China... ...tenían competencias regulatorias para atraer empresas entre sí... ...entre las diferentes regiones de, 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 de China, todavía lo tienen... ¿eh? Eh, ...tienen capacidad de generar sus propios eh, esquema de reglas... ...y su propio incluso a veces esquema también jurídico... ...se entiende que no penal evidentemente, pero se entiende que sí... ...en términos mercantiles y en términos muchas veces también civiles... ...que se puede generar un esquema de reglas que no sea exactamente... ...el mismo esquema de reglas que existe en el Estado, en el estado central... Entonces, este esquema funcionó increíblemente bien en China. El esquema de zonas económicas especiales funcionó muy mal en India precisamente porque no tenían ningún tipo de autonomía eh, regulatoria. Entonces, yo creo que, aparte de la autonomía fiscal, que es algo muy importante, que son los temas en los que yo me estaba fijando ahora mismo, eh, también tenemos que tener esa, esa autonomía tanto en reglas, tanto en generación de reglas, como además en los árbitros, es decir, en los jueces o los árbitros de las reglas, que es uno también una de las grandes asignaturas pendientes de la, pues de, la, de la economía guatemalteca y que además es algo que los economistas usualmente pues no tenemos mucho que decir. ¿eh? Pues una corte dice esto, dice lo otro, pues son más los abogados. Ahora bien, lo que sí sabemos es que la descentralización administrativa funciona muy bien y lo que está proponiendo David básicamente es una descentralización administrativa brutal. Es decir, que cada lugar pueda elegir tanto sus reglas fiscales como sus reglas eh, eh, de, 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 de otra índole, sus reglas legales o sus reglas mercantiles. Y una vez que hay un proceso de competencia entre diferentes lugares, usualmente las reglas que mejor funcionan son las que se quedan y las que además son imitadas por otros lugares, por otras zonas económicas especiales. Ahora, el principal problema
6: cuando se proponen planes económicos es de ejecución. Y hay que decirlo, eh, The Economist acaba de publicar un estudio sobre los riesgos que corren los distintos países en América Latina y es interesante porque coloca a Guatemala con un riesgo en cuanto a la ineficacia del gobierno muy similar a la que tiene Venezuela, es decir, somos de los estados o de los países que tienen los gobiernos más ineficientes de la región. ¿Cómo poder eh, plantear y ejecutar? un plan de desarrollo económico o de crecimiento económico y social con un Estado tan precario, David.
3: No, bueno, complejo porque la solución, eh, como muchas otras, son de mediano y largo plazo, que empieza con servicio civil, con la capacidad de atraer talento humano, que prefiere no meterse en el quehacer público por muchas razones. Entonces, en el, en el plano inmediato, eh, por eso me apuestaba más a poder tener una especie de área demostrativa donde al final se puedan tener algunos compromisos básicos de parte de los ministerios que hoy existen para contribuir a lo que serían las primeras piedras para, para este modelo de Zonas Especiales de Desarrollo, eh, y, y el nombre que se le quiera poner, ¿verdad?, pero básicamente asegurarnos de que fuera de la ciudad de Guatemala dotamos un lugar geográfico con cierto potencial logístico, productivo o de aglomeración de personas para que ahí también ocurra más actividad económica que por otro lado no ocurriría. Eh, sin duda alguna no es sencillo. Creo que eh, si bien buscar una solución de plazo inmediato en el mediano y largo plazo, eh, urge, uno, el, el tema de la ley de servicio civil, dos, la manera en que se da cuentas, el, el tema de la contraloría y la manera que se ejecuta el presupuesto no es sencilla, toma tiempo, es engorroso y además eh, pues tiene implicaciones para quien finalmente toma la decisión. Eh, y posteriormente pues también necesitamos eh, revisar eh, cómo logramos hacer un presupuesto más flexible para que la parte que va a, a funcionamiento, una parte empiece a ir más a inversión y tengamos eh, una tendencia un poco diferente a la que hemos estado experimentando.
6: La discusión sobre estas zonas especiales de desarrollo pasa muchas veces también por pensar en cuáles son las empresas que califican para ubicarse ahí, número uno. Y número dos, también la transparencia en, los, en la información de cuántos empleos están generando, cómo se justifica que estas empresas que están ubicadas en este lugar tengan un esquema distinto a las que están ubicadas pues, en un lugar geográfico distinto. ¿Cómo dirimir estas situaciones, Daniel?
2: Bueno, lo que, lo que uno puede hacer es, eh, de alguna manera, generar esas, esas zonas especiales de eh, separarlo en la medida de lo posible de las decisiones que se toman en Ciudad de Guatemala. Dicho de otra manera, que no sea como pasa con nuestra ley de Zoli, que es una buena ley, pero es una ley claramente insuficiente, que no sea, por ejemplo, el presidente el que, o, o algún funcionario público el que decida quién es el director de esa, de esa zona económica especial, que se pueda decidir o que se pueda cambiar fácil a esos directores incluso en el mejor de los casos sería copiar la ley de, de Honduras que tienen unos unos CEDES que son completamente privados es decir tienes una administración completamente privada de la zona económica especial y lo que sí tiene que hacer la administración de la zona económica especial, por ejemplo, es tener la Constitución de Honduras, las leyes penales de Honduras, esas, esas evidentemente aplican exactamente igual. Solamente luego eh, lo que tiene que hacer es transferirle una parte de todos los ingresos que tiene esa zona económica especial al Estado de Guatemala, bueno, en el, en el caso de Honduras al Estado de Honduras y en nuestro caso sería el Estado de Guatemala. Nuestra ley no funciona exactamente así. Y luego, ¿cómo justificar...? por Tocar clar, eh, concretamente tu pregunta, ¿cómo justificar que una empresa tenga normas diferentes en diferentes partes del Estado de Guatemala? Bueno, pues porque la competencia funciona y la competencia institucional también funciona. Eh, nosotros no queremos darle privilegios a nadie, de, de hecho, dentro, de, dentro, de, la, dentro de, la, de la zona económica especial que fuere, lo normal es que todas las empresas tengan un tratamiento similar dentro de esa zona económica especial. Lo que nosotros es, queremos es probar diferentes esquemas institucionales dentro de esas zonas. Si nosotros sabemos que un esquema institucional funciona mejor que otro, podemos copiar los esquemas institucionales exitosos. Esto es lo que se, esta es la justificación de por qué... Eh, generar normas diferentes en diferentes lugares del país. Pero lo importante también es que la generación de esas normas sea una generación de normas completamente privada, Es decir, no tengamos nosotros desde Ciudad de Guatemala nada que decir a la zona autónoma de, eh, del Petén. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. David,
6: 30 segundos para que hables un poquito de los riesgos que podemos enfrentar con nuestra economía en el 2021. ¿Cuáles son esos riesgos tanto nacionales como internacionales? 30 segundos.
3: Creo que el principal riesgo es no tener un, un espacio para generar actividad económica que genere empleo y eso va a aumentar muchos desafíos sociales que tenemos, migración irregular y reconociendo que el entorno internacional no es tan propicio como en otros años, eh, vamos a depender mucho más de nuestras propias acciones para generar actividad económica que en otros momentos de la historia.
6: Bueno, muchísimas gracias a ambos por sus... Eh, comentarios y análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.